0: Final atención,
1: va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
0: Ha sido
2: una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez
3: al corralito, nuevo tribunal de Mónaco, apasionante.
1: Fórmula Latina.
0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fórmula Latina una vez más, episodio 45, sigue avanzando el año, seguimos acercándonos ahora, por ejemplo, al Gran Premio de Francia, ¿no? Se vienen semanas intensas de Fórmula 1, después viene Austria, ¿no? Dos competencias en el mismo escenario, así que, bueno, todo el mundo de la Fórmula 1 trabajando y además del Gran Premio de Francia en el marco de lo que va a ser el festejo por el Día del Padre también, ¿eh? En pocos días más, así que preparando los, los regalitos. ¿Cómo andan chicos Eh, listos para compartir seguramente lo que va a ser otro fin de semana lleno de emociones después de la victoria de Checo, ¿no? que que viene de Bakú? ¿Cómo estás Giselle?
1: ¿Cómo estás Cris, Juan, Diego? Pues de una vez eh, a los dos que son papás, pues aprovecho para felicitarlos por si no hablo con ustedes el fin de semana. Bueno, pues feliz Día del Padre. Eh, Gracias Gracias, Giselle, gracias. ¿Por papacito (risa) o qué?
0: No, me entero Tal no lo sabe. ¡Claro! A ver, la noticia.
1: a ver, adelántanos la noticia, la primicia de no, 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 latina. No, no,
3: okay.
2: no, no solo, solo quería decir que este programa va a estar muy padre.
1: Ok, muy bien, muy bien. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Bueno, sí, venimos de esa victoria de Checo, pero venimos a tres carreras consecutivas, que eso, por supuesto, nos emociona, porque no nos deja ni respirar de la emoción que contagia y además pistas en las que hemos visto eh, buen espectáculo, ¿no? Regresa a Francia, recordemos que no se corrió el año pasado por, por toda esta cuestión de la pandemia, entonces eh, vuelve, vuelve esta pista que por lo pronto, a mí el diseño me fascina, ¿no? El cómo la tienen con las curvas de, de colores azules, así se me hace un tanto... Eh, diferente, diferente. ¿Qué, qué palabras usaste?
3: No, que marea, ¿Marea? el sector ¿Se te de... En una parte, sí, sí, sí hay una parte de que salen las líneas azules para eh, todos lados, no sé por ¿Vos dónde. Vos sabés, Juan, que Pero me bueno, me me bonito,
0: ¿no? a, a mí me hace acordar las pistas ¿Sí?
3: de radiocontrol, ¿no? Este, que vos la plantás claro, en sí. el
0: estacionamiento y, y jugás con el autito ¿no? Bueno,
1: puede ser. Y, bueno, pues, eh, justo en 2019 dominó Mercedes, ¿no? Lewis Hamilton desde la pole y lideró todas las vueltas así, la ganó. Entonces puede ser un buen lugar para que Mercedes se reivindique, pero no estoy para... Eh, esto no me dice el futuro, solamente eh, <risa> respuesta sí o no. Ay, sí. Y ya veremos eh, qué sucede el fin de semana.
0: Bueno, eh, ya... Empieza muy acelerada, ¿No? ¿no? Sí, sí bueno, no importa. Relájese, respire profundo, <risa> mientras Juan Fosaroli nos cuenta qué espera de Francia este fin de semana.
3: Y bueno, es un clásico que regresó luego de 10 años, ¿no? En 2018, que también allí ganó Mercedes. Hamilton tiene las dos últimas victorias allí, pero 61 van a ser las ediciones del Gran Premio de Francia. Y lo curioso es que se han diputado, creo que como Gran Premio de casa en más sedes o en más autódromos distintos, ¿no? Siete fueron. Así que costó que vuelva la Fórmula 1, pero esta vez de nuevo con representante francés. En el caso de Gasly, no va a estar. Eh, ¿Con? Bueno, con también, pero no va a estar este, Grosjean, pero yo digo, yo lo he disfrutado, gran premio, no, la primera edición del 2018, luego de regreso, fue una carrera muy aburrida, este, pero luego el 2019 estuvo un poco mejor, pero creo que, como bien decía Giselle, tal vez es la redención, ¿no? lo que está buscando Mercedes, pero las últimas carreras donde Max no subió al podio casi estaba a punto de ganar, bueno, en el el caso de de Baku estaba por ganar y tuvo el incidente. Aquí salió cuarto, tampoco subió al podio en en las dos ediciones, entonces esperemos, y creo que esto va a ser un poco la balanza, si realmente Red Bull va bien acá, quiere decir que ya va a estar un poco, no digo sentenciado, pero Mercedes va a sufrir, pero esperemos para los fanáticos que se empiece a mezclar todo y que haya un nuevo ganador también. Vamos a esperar. Este, hemos tenido ahí con Diego la oportunidad de quedarnos muy cerca del circuito, un circuito con muchos problemas para entrar, salir. Mm. Y me gusta, me gusta. Tuve la suerte de probar un Fórmula 1 ahí. Este, ahí fue que la circuito, prueba de Renault. Claro, ahí fue la prueba de Renault, Era en lindo. un circuito más corto. 167 configuraciones distintas tiene este circuito. Y vamos a, a hacer dos carreras seguidas en Austria. Podrían haber hecho claro. <risa> el dibujo totalmente distinto porque se usa prácticamente todo el año, Diego estuvo también hace poco ahí, es un circuito que las instalaciones realmente son muy muy buenas, ¿no? Sí, y sí lo, lo no.
2: único es que, eh, perdón que yo me autopresento, dice, solo para ¿También? responder a que <risas> cada vez que alguien dice Gran Premio de Francia en Paul Ricard, por favor, no. Sí. La gente, mucha gente lo odia, lo aborrece, dice no, eh, esto no, esto no, más carreras ahí, por favor, no. Solo para decir, démosle la oportunidad. Hicieron una cantidad de cambios en la la configuración, bueno, pequeñas modificaciones, ajustes. Eh, La compañía está de Yarnos a Félix y ha estado a cargo de modificaciones, reconfiguraciones de algunos circuitos, entre ellos, por ejemplo, Sanbor, que visitaremos por primera vez. Al final de, de la temporada europea Que podría ser en principio Al final de la temporada europea En agosto, septiembre Y bueno, a ver si esto ayuda También han cambiado el asfalto en algunas zonas En fin, debería Por lo menos algo más aportar Pero bueno, igual veremos Lo, lo interesante es que, bueno Son tres carreras seguidas que vienen ahora En bloque, o sea, es Back to back to back Vamos de Francia a Austria Y otra vez a Austria eh, y es momento en el que llegamos en la cresta de la ola para Checo Pérez, ¿no? Fresco de su primera victoria, aparte en un momentazo de los pilotos mexicanos. Pato Buer consigue la victoria, su segunda de la temporada en la Indycar. Roberto González también ganando en el Campeonato Mundial de Resistencia FIA-WEC. Y claro, lo que todo el mundo, mucha gente que ya vio a Checo ganar y que no sigue la Fórmula 1 sagradamente dirá, bueno, pues espera que Checo gane la próxima y la siguiente y todas las que vienen de aquí para adelante, pero bueno, vamos despacio, no que, que también hubo circunstancias y a Checo todavía le queda camino por recorrer y esas carreras, sobre todo esas dos en Austria, pienso yo, van a ser claves, ya las había marcado porque serán dos fines de semana en el mismo circuito que eso para un piloto mantener esa consistencia, que ojalá no llueva en una y sea seca en otra, eh, eso le va a dar la oportunidad realmente como de poder cerrar esa primera parte del ciclo y, y tener pues ya esa solidez que le ha faltado un poco en clasificación, ojalá para poder seguir construyendo sobre esta eh, primera victoria que ha conseguido con el equipo Red Bull en Bakú.
0: Bueno, hola Diego, después cortamos esto y lo ponemos al principio. <risa> así, así <que> ya, no. <risa> no, ¿sabes que Hablando de, de lo que escuchaba atentamente lo que decía Juan, eh, que no nombraste a Groyan, que acaba de escapar de las llamas otra vez, en la Indy, ¿no? Parece que tiene un tema con el fuego ese muchacho, pobre, ¿no?
1: Sí, tuvo un accidente en el... Bueno, no un accidente, realmente fue que eh, se calentó demasiado el freno y empezó a salir fuego, pues digamos que en la zona del neumático en Detroit, en la Indy. Entonces sale del auto y yo creo que obviamente su reacción, pues... Digo, no debe ser un trauma fácil de, de superar, ¿no? Y fue de llamar a, a, los, a los Marshalls para que le dieran el extintor. Sí, Entonces no empezó él a pagar el auto. Eh, de, luego llegaron ya los, los, eh, los Marshalls en, con todo el equipo, con los bomberos y demás. Y c- como que no quería quitarse de ahí, ¿no? Y él seguía como insistiendo de que quería apagar quería el auto. Pero pero me parece que la reacción de él fue muy buena y muy rápida en el sentido de de saber cómo actuar para para evitar que que se fuera a encender el auto. No sé cómo lo vieron.
3: Sí, 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 increíble la mano, ¿no? Después de seis meses, como todavía tiene esa cicatriz enorme, se le vio muy claro en un momento del fin de semana. Y encima arriesgarse de vuelta. Yo le corro el fuego y corro que, que mata fuego que se incendie el auto sí. aparte
2: ves? hubo una una conversación que grabó la gente de Michelin de Estados Unidos porque estaban por primera vez reunidos en pista los mismos eh, eh, pilotos que compartieron antes como compañeros de equipo en Haas no porque estaba Kevin Magnussen claro. corriendo y de hecho ganó la carrera su primera victoria en los Estados Unidos en el campeonato IMSA con el equipo de Chip Ganassi y ese día también estaba ya en pista la indicar con eh, Román Grosjean, y grabaron esa eh, toma de contacto de los dos, eh, conversando, y, y decía, eh, contándole a, Ma- a Magnussen, eh, román Grosjean, que todavía la mano le duele, que le duele todo el tiempo, pero que solamente le deja de doler cuando está pilotando, es el momento en el que el dolor desaparece, entonces que para él, para él obviamente pilotar eh, es lo mejor. Y, bueno, de hecho, con todo eso que comentaron, eh, se armó una cantidad de, de, de bromas en las redes sociales y los bomberos de Francia invitaron a un curso a Romain Grosjean porque decían, bueno, que claramente reunía todos los requisitos para no. ser bombero
0: porque ya había probado
2: de sobra que era resistente al fuego.
0: No, pero es verdad que... Bombero honorario. todas toda circunstancias ¿no? Acá se dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y, y acá Romain... Eh, Román Grosjean, evidentemente tuvo una una buena reacción a pesar de estar viviendo algo muy diferente muy diferente, pero donde estaba el fuego de de protagonista reaccionó reaccionó bien como lo haría creo cualquier piloto, lo primero que uno quiere hacer cuando se baja del auto es apagar el fuego para que no se queme el auto, la instalación eléctrica y todos los elementos como para que el equipo tenga que trabajar menos para para recuperarlo así que bueno, es valioso también lo que ha hecho Bueno y, y en el marco de la, la victoria de, de Pato war que estuvo en Fórmula Latina hace un tiempito y, y en un momento en el que otro más, está, otro siendo, más. está siendo un, un gran momento para México en el automovilismo internacional con, con tantas victorias, con tantos buenos resultados, bueno, claramente es el, el desenlace de, de un trabajo de un proyecto a largo plazo durante, durante un periodo prolongado, algo que Evidentemente está dando sus frutos eh, Hablábamos esta semana con mis compañeros acá en Buenos Aires Que México está haciendo hoy un poco lo que hace un tiempo era Brasil ¿no? Eh, desparramando y logrando Exportando. con sus pilotos el éxito en las grandes categorías
1: Sí, 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 por supuesto La verdad es que lo que hizo Pato ayer Además la forma en que terminó la carrera ¿no? Con rebases increíbles eh, Tuvo, pues sí, las manos y obviamente el auto y la estrategia correcta para terminar en Detroit en la primera posición. Y por supuesto que esto está desencadenando pues que más gente esté volteando a ver a, a el automovilismo, no a los talentos mexicanos, a estos jóvenes que sabemos que no es de la noche a la mañana que están eh, ganando, que llevan todo un proceso y que llevan muchos años buscando obtener este tipo de, de resultados. Eh, Lo mencionabas, Cris, tuvimos una plática con Pato hace un par de semanas y mucha gente nos ha, de las preguntas que nos mandaron para para responder hoy, que las vamos a responder más adelante, nos preguntaban mucho de qué posibilidades tiene Pato de estar en Fórmula 1 o no. De hecho, elegimos una de esas para volver a, a, a tener ese tema, pero los que no hayan tenido la oportunidad de ver ese bonus escúchelo, porque él nos cuenta todo. O sea, así libro abierto, él nos cuenta si tiene o no esa posibilidad de correr en Fórmula 1, si podría, si querría, cómo ha sido su acercamiento, porque claro. recordemos que también estuvo en el programa de Red Bull. Entonces, eh, vayan para que se les, les aclare todo ese tema. Y hablando de temas importantes, permítanme, por favor. ¿Cómo no? Porque tenemos invitados especiales hoy también, por supuesto. Muy bien. Eh, son hombres que son ídolos de muchos, que han sido ejemplos de otro tanto y que en especial para Fórmula Latina son un orgullo tenerlos porque gracias a ellos tenemos a dos de nuestros integrantes. Entonces, Diego, si quieres comenzar a presentar a nuestro siguiente invitado.
2: Claro, porque yo pues no estaría aquí, bueno, primero, eh, <risa> si no me hubiese concebido mi padre con mi madre, <risa> ya por solo eso. Pero aparte de estar aquí metido en este tema porque, claro, mi papá, eh, igual que yo, pues fue piloto y soñó con ser piloto profesional, pero él mismo se convirtió en un poco el periodista de las carreras, los eventos en los que él estaba involucrado como, como piloto. no Y poco a poco fue cambiando, él ni siquiera estudió periodismo, eh, se graduó eh, de publicista, pero tenía esa fiebre por el deporte motor, esa pasión no y eh, con el paso de los años pues fue más cambiando hacia eso la cercanía que tuvo durante muchos años como piloto con el padre Juan Pablo Montoya eh, lo hizo conocedor de lo que venía en camino con Juan Pablo Montoya y quiso pues eh, seguir lo que fue su carrera y gracias pues a, al gran talento de Juan Pablo y a como su padre Pablo también eh, logró llevar su carrera para convertirlo en un deportista de, de primer nivel, pues tuvimos también la oportunidad de, de acompañarlo. Él pues me dio la confianza para ser parte de su equipo y de que juntos pudiésemos viajar por todo el mundo y vivir pues eh, eh, ese privilegio de haber escuchado el himno de Colombia sonar en diferentes autódromos del mundo gracias a un piloto colombiano que conocíamos, que conocíamos muy bien, eh, a su familia, que habíamos incluso compartido como rivales en pista, porque yo corrí contra Juan Pablo cuando éramos niños, así como Pablo Papá corrió contra Germán Mejía Pinto, pues yo corrí como eh, Diego contra Juan Pablo cuando éramos niños en los CATs, e incluso algunas veces fuimos eh, coequiperos dentro de carreras de resistencia eh, de CATs, ¿no? Pero pues... Eh, nada de lo que estamos haciendo aquí en Fórmula Latina sería posible sin que mi padre me hubiera dado algún día la oportunidad de ponerme un micrófono al frente y acompañarlo en una transmisión. Y bueno, pues aquí lo tenemos, al padre de la criatura, al culpable de que estemos aquí porque si yo no estuviera pues tampoco estaríamos los, los cuatro en Fórmula Latina y hoy los cinco. Eh, mi papá que está en Bogotá, y a quien eh, saludamos hasta ahora para, pues, eh, hacer un pequeño homenaje en general a todos los papás, ¿no? Porque también, aparte de, los, de, los, de, los, de nuestros padres, están, bueno, muchos padres que han tenido que ver con las carreras de los mejores pilotos del mundo, de los pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Es probablemente por donde arranca todo esto, y claro, en mi caso, obviamente, pues, eh, arrancó así y tuve la fortuna, pues, de, de trabajar con papá durante muchos años, transmitiendo carreras a veces eh, obviamente cuando se trabaja en familia los temas un poco de padre e hijo salen en medio del trabajo y bueno eh, ya contaremos alguna anécdota de, de, de esos episodios porque, porque hemos tenido varias, ¿no Germán? Perdón que yo le digo bueno. Germán siempre, yo no le digo papi
4: Eso es lo primero, ¿no? <risa> primero agradecerles el que me hayan invitado Giselle, qué gusto verla Ojalá algún día tenga la ocasión de verle sus ojos frente a frente.
1: Ay, muchísimas gracias, hermano. Ojalá que sí, pronto. Bienvenido.
4: Y y al monito, que es como un hijo mío también, porque recorrimos muchos kilómetros y y estuvimos, compartimos tanto. Y y, y realmente creo que con él también tengo muchas anécdotas. Y Cristian, también a quien le reconozco, pues el el hecho, imagínese, de trabajar con Diego, donde trabajaron ustedes en ese equipo que hicieron... Eh, en, eh, en ese canal español, creo que a todos los tengo muy cerca en el corazón y poder compartir pues, con quienes están allá al otro lado y como decía Diego, pues eh, eh, esa es una de las cosas que me preguntaban ¿no? oiga, Diego, ¿usted por qué no le dice en las transmisiones o en el programa papá? No, pues, porque estamos en un plano profesional, claro. él es un profesional y es Diego y yo soy Germán que soy el papá, pero en ese momento somos dos profesionales al frente del micrófono.
1: ¿Pero siempre fue así o fue a raíz de que empezaron a transmitir juntos que se empezaron a decir Diego y Germán? ¿O, o siempre fue que le dijo Germán?
4: No, no, no. Yo creo que fue a raíz precisamente de las transmisiones. Él siempre pues, me ha dicho papi o papá y, y teníamos toda la confianza. Eh, a raíz de las transmisiones, que la anécdota de eso... De ¿Por qué? Porque porque entra Diego a las transmisiones, porque yo ya hacía transmisiones, había hecho cubrimientos de pilotos colombianos en el exterior, en Daytona, había seguido, me tocó vivir el momento de Roberto José Guerrero cuando hizo la pole y, y no pudo siquiera pasar la raya de partida porque perdió el control del vehículo en plena vuelta de cortesía. Porque trataba de superar una falla que tenía su motor de potencia y él se quiso adelantar para anticipar a los que sí tenían una mejor reacción y con, con eh, la situación lamentable de haber perdido el carro. Entonces, eh, yo ya estaba metido en este ambiente y, y llegó el momento de, de la indicar. Pero lo de la indicar es todavía mejor, es porque eh, Diego Fernando pues, fue competidor y de pronto, pues, muchos lo saben, contemporáneo con. Juan Pablo Montoya en el cartismo colombiano. Diego, eh, Juan Pablo y otros muchachos de esa época fueron los primeros de la categoría infantil de carts, que con Pablo, que tenemos una gran amistad, corrimos juntos, eh, éramos vecinos, vivíamos muy cerca, con Pablo, con, él, con Pablo Montoya. Con Pablo Montoya. Y con él, pues decíamos, hombre, hay que, si queremos tener pilotos en Colombia como los europeos pues hay que hacer lo mismo, tenemos que ponerlos a correr desde niños. Entonces teníamos los dos muchachos que les gustaba, y yo, no, pues una vez comprémosle los carts y así se inició la categoría infantil en Colombia. Y después ya pues eh, compitieron juntos, como decimos aquí, se dieron madera juntos. Eh, Juan Pablo, la primera vez que compitió en automovilismo, porque Diego llegó primero al automovilismo, fue reemplazando a Diego porque así se había fracturado un pie, era una competencia monomarca en Cali y le tocó buscar reemplazo y le dijo a su amigo Juan Pablo, reempláceme. Y lo reemplazó y ganó la carrera. Pablo... Ganó las carreras. Ganó, las, ganó dos la, carreras. las dos y carreras. Y aparte de eso,
2: fue un lío convencerlo de que me hiciera el reemplazo porque él ya iba a competir en un campeonato de fórmulas de monoplazas. El primero que había en Colombia después de mucho tiempo con fórmulas modernos, digámoslo. Uh-huh. Y pues eh, él no quería exponerse a que de pronto otros pilotos con mucha menos experiencia que él, porque pues iba a ser su primera carrera en ese tipo de carros, pero o de autos, pues pero él ya había corrido en karts muchísimos años, ¿no? entonces era como eh, eh, exponerse a que tal vez le ganaran y quedara un poco su imagen afectada, sabiendo que del otro lado él iba a correr el campeonato este de fórmulas en el que no lo querían dejar correr porque no tenía supuestamente la suficiente experiencia respecto a los otros pilotos que estaban allí, que ya eran pilotos de más de, de sobre los 30, 40 años más o menos, incluso más, y pues decían, no, pero este muchachito montoya que sí, muchos karts y muy rápido, y todo, pero no tiene la experiencia como, como para esto, no entonces él tampoco quería jugarse su reputación, reemplazándome a mí en algo que al final pues él no tenía mucho que ganar ahí, tal vez sí más que perder, pero bueno, lo convencimos y ni, no solamente barrió sino que me hizo ganar algo de dinero para pagar por las cuentas del accidente que me ocasionó el, el, el fracturarme un tobillo y que pues al final tuviese que ausentarme de esa carrera en la que él corrió por mí
4: bueno pero pero así igual Germán
3: le ganaba no, le ganaba a Juan Pablo por eso
4: no pero como pero le pero ganó así como,
3: como digo, le ganó muchas veces a Juan Pablo, en, en, en compensación dijo, bueno, te voy a reemplazar. Yo que le gané menos, una sola, sí, pero, <risa> en Frank sí, es que, le
2: gané una. Sí, pero es que dirán,
4: dirán bueno, ¿y ustedes por qué Diego no llega a Fórmula 1? Entonces yo les cuento rápido esto, mire, lo mismo que hizo ahora me pasó a mí cuando hizo su primera transmisión conmigo, ya eh, porque teníamos los derechos para transmitir y les voy a contar rápidamente ahí el camino es que Juan Pablo se dedica y, y lo tienen claro con Juan Pablo al 100% a la conducción se va a correr a Europa, cartismo eh, de allá se forma Diego nosotros sí pues no no lo hicimos, no teníamos tampoco los medios Diego se gradúa de ingeniero industrial en una de las mejores universidades de Colombia que se llama la Universidad de los Andes y llega el momento en el cual Juan Pablo ya llega a la Indicar, yo he hecho el cubrimiento de la fórmula A eh, 3000, Diego había ido a visitarlo y, y había hecho algún trabajo periodístico con él, por lo que lo acompañaba, porque eran amigos y entonces yo compro los derechos de transmisión para radio de la Indicar, y yo tenía un equipo, pero el equipo eran los muchachos periodistas, pero que ninguno hablaba inglés primero y no, no sabían mucho del tema, Diego era piloto había visto conmigo las carreras de Fórmula 1 y me decía, oye mire esto, mire lo otro pero él siempre se había destacado por ser como callado. Él no hablaba mucho. Pero Uf. nos fuimos a correr. Una Estaba competencia juntando ahora. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sí, sí, ¿cuándo sí? Fue. Ahora ya todo se ha desquitado no ahora. Entonces nos fuimos, nos fuimos a correr una competencia de la barber. Porque yo le dije que llevó el, el regalo de grado en la universidad. Y le dije, ¿qué quiere? Me dijo, quiero correr en la barber. Le dije, listo. Entonces buscamos patrocinio. Y nos fuimos a correr a la barber en los Estados Unidos con Diego. Y ese fin de semana iniciaba Juan Pablo Montoya su primera carrera con Chip Ganassi en el año 1999. Entonces yo le dije, bueno, ya, ya compré estos derechos, la idea es que lo hagamos los dos. Pero yo tenía en la cabeza, ¿será que ya haciéndolo una transmisión corrida y todo eso que pasa? Pues pasó lo mismo que pasó ahora. Vieron que yo empecé a contar y él se atravesó y no dejó contar. Él contó, hizo exactamente lo mismo, casi que no le puedo quitar el micrófono cuando arrancamos la transmisión, y yo, oiga, no, pero déjeme que, que la transmisión la hacemos los dos.
1: <risa> ¿Eh? <Hablando risa> le, <la> <risa> le voy a decir una cosa, ya que estamos entrando en confianza, pero Cris, Cuéntale, Germán, también lo que, lo que nos hacía en el canal de Fórmula
0: 1. Me suena, me suena conocido eso, me suena conocido.
1: Sí. ¿Eh? A ver. Bueno, calladito. Eh, sí. Que, Diego, ya no me dejaste decir nada. Se
2: ya, bueno, gracias, Diego. Pero la, la mejor fue cuando me o sea, sin querer hacerlo así, pero pasó así. Fue como, ok, usted quiere hablar, pues hable solo. Y fue un par de veces que No sé, no me acuerdo bien si fue que lo contradije o algo le molestó de lo que yo comenté. Me acuerdo que fue en una carrera de, en Río, de la, de la IndyCar. Estábamos ahí en la cabina en Río y le dije algo que le molestó tanto que tiró el micrófono y se salió de la cabina.
0: Y me dejo hablando solo acá. La transmisión solo no me necesita. Claro. Está bien, está bien. Hay momentos donde algo, algo hay que hacer. No, está muy claro. bien. Yo sabes, Germán, que te quiero preguntar eh, porque eh, no muchos eh, relatores tienen la posibilidad de, de hacerlo en la Fórmula 1 y con un piloto de su país y con un piloto mm. de su país ganando en la Fórmula 1. Eso es algo que vive muy poca gente. Y que la verdad me gustaría que nos transmitas qué significó para vos, ¿no? Porque la verdad que es algo sensacional.
4: Sí, eso lo compartimos todo con Diego. Primero, pues, eh, haber vivido lo que fueron las victorias en la IndyCar, eh, poder transmitir, como lo hicimos con Diego, para radio y televisión en Colombia, su victoria de las 500 millas de Indanápolis en el año 2000. Que estaba creciendo también.
2: Cristen estaba en la cabina del al lado transmitiendo para, para Argentina.
4: Correcto. Y después las victorias, pues esa victoria histórica de, de, de Bonza, eh, en, eh, como yo comentaba con Pablo Montoya, a propósito de una entrevista que le hacía precisamente hoy, sobre las curiosidades de los Montoya. Decía, mire, Juan Pablo, eh, creo que es el único piloto que dice que se ganó su primer carrera y no la pudo celebrar con champaña, porque esa champaña no se abrió, porque fue. El, la semana del 11 de septiembre del año eh, do, eh, 2001. En esa semana fueron los de las Torres Gemelas. Sí. Hubo luto total, entonces estuvo la champaña, pero no se destapó precisamente por respeto a ese luto que tenía la humanidad. Y esa, esa champaña la sigue conservando. Y lo decía que le, le, va, le pasa lo mismo a Sebastián Montoya, quien ganó su primer carrera en la Fórmula 4 alemana y resulta que la ganó, pasó primero la meta, pero lo sancionaron con cinco segundos y quedó séptimo. Entonces, también podrá contar que su primer victoria no fue victoria, porque sí pasó la meta primero, pero lo sancionaron porque supuestamente se anticipó en la partida, como decimos, se robó la partida, algo que lo repitieron varias veces y era difícil como constatar si sí o no. Entonces, él también podrá contar que su primer victoria en la Fórmula 4 no la pudo celebrar. Datos de esos de los Montoya que les pasa sí. a ellos.
3: Sí, a me tocó yo, yo
4: creo como, que.
3: Quiero sí, dale, decir, dale. a mí me tocó vivir muchísimo, como bien dijo Germán, un par de años juntos y ver esa relación padre-hijo, porque son los dos súper profesionales, pero con temperamentos totalmente distintos. Diego, lo más tranquilo, ustedes ya lo saben, chicos, ¿no? Si hay que salir al aire. Eh, cinco minutos viene caminando como tranquilito, claro. se viene comiendo, está en Ferrari comiendo la pasta cinco minutos antes, o sea,
1: Diego nos vamos no a las ocho, son las nueve y él más, sigue sí,
3: ahí, se cierra la, la sala de prensa, nadie más tranquilo en ese, en ese aspecto que Diego, y Germán es todo lo opuesto, este, a, a nivel eh, de, de emocionante, es este, todo temperamental, tenemos unas historias, una vez íbamos caminando por Estados Unidos, un tipo no sé qué nos dijo y enseguida fue a cruzar, lo quería agarrar de es, es así. Y así transmitió esa victoria fantástica, ese relato que emocionó a todos los latinoamericanos, especialmente a los colombianos, y me encanta porque eran así, no Germán muy, muy temperamental, tranquilo, pero me refiero con un carácter así, y Diego, me, me encantaba esa, esa armonía que tenían los dos siendo totalmente distintos, y me imagino yo he algunos momentos también viajando en auto, kilómetros por kilómetros, que había, llegaban y decían, sí, tuvimos un pequeño percance y se habían peleado. Pero bueno, <risa> de relación claro. pánico, ¿eh? Pero he aprendido mucho con Germán, realmente nos hemos divertido lo grande, una gran persona y bueno, de, de tal palo tal astilla, ¿no? Son, son dos Gracias, grandes Juan. personas. Gracias. Pero, Juan. Que te lo quería y, y... decir, salvo el día que... Hicimos la cola en Suzuka para llevarnos unos relojitos. Y creo que vaciamos, nos llevamos seis relojes cada uno entre Germán y yo. Diego decía: No, no se hace eso. Y nosotros, ah, le pasa. Germán me decía: Para ellos somos todos iguales, no se van a dar cuenta que vamos nosotros.
1: Qué abuso, qué abuso. Bueno, <risa> pues, Germán, como sabes, siempre nosotros contamos anécdotas. Ya han contado ahorita algunos, ya se nos adelantaron. Pero si pudieras compartir con nosotros eh, alguna anécdota, no sé si a lo mejor pues de esta relación padre-hijo o alguna de Juan Pablo, lo que tú quieras contar, que nos quieras compartir para eh, todos los seguidores de Fórmula Latina.
4: Giselle, gracias. Son muchas eh, anécdotas con Juan Pablo. Yo recuerdo una cuando estaba poniendo en la IndyCar. Nosotros eh, compramos un monitor porque logramos que nos dieran la señal permanente de la cara de la cámara a bordo de Juan Pablo. ¿Se imaginan ustedes? Wow. Nosotros podíamos tener ahí la cámara y lo veíamos todo el tiempo. Entonces, eh, ese, ese monitor yo sí lo tenía que llevar porque la organización no, no me lo daba, sino que si usted consigue el monitor, listo. Entonces yo puse ahí y terminó la carrera, esa carrera la ganó Juan Pablo y y nos fuimos a hacer entrevistas y y cuando volvimos eh, el el televisor no estaba. Entonces averiguamos y dijeron no, identificaron, dijeron Juan Pablo vino y se nos llevó el televisor, él sabía que ese (risa) televisor era importante, se lo llevó. Entonces ya con eso entonces dijimos con Diego a ver qué hacemos. Dice, no, pues no le digamos nadie, hagamos una cosa, esperemos que nos llame, porque él sí está pendiente que nosotros lo busquemos, y nos llamó, y entonces, ¿y, y dónde está? Le dije, no, aquí, porque está esto, esto está la policía, porque alguien vino y se robó el monitor, están tomando declaraciones de la gente que está por aquí cerca, están tomando la descripción de las personas, porque vieron entrar dos personas, porque sabíamos que él estaba con su... Con el hombre que le ayudaba. No, 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 díganles que no, yo tengo el televisor, yo tengo el televisor. Sí,
2: pues justamente ahí en Detroit, donde, donde acaba de, de ganar Pato Ubar. El Pato claro. Ubar. Justamente ahí, sí.
4: En su segunda carrera, sí. Y lo y otra cosa que hoy me decía Pablo y que les comento, porque hablamos del Pato Ubar, Y Juan Pablo, y esto me lo comentó él, eh, que, que compartió con el Pato Ubar dos carreras de la IndyCar. Claro. Le, le, eh, que le dijo, mire, mire papá, sabe que ese muchacho sí es un fuera de serie, ese muchacho hace las cosas que, que hay que hacer para poder que el, que el carro rinda, pero rinda para él, no como el ingeniero claro. dice, que el ingeniero dice, no, 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 pero que así no le va a funcionar, no importa, me lo hace, que es lo mismo que vio Juan Pablo, esa confrontación, esa, esa pelea que siempre tienen los... Los pilotos con los ingenieros y que si la gana el ingeniero, el piloto no va a rendir. Y si lo convence el piloto y logra, pues precisamente se ven esos resultados con el Pato Over que era lo que hacía Juan Pablo Montoya.
1: Wow. Qué, qué, qué bueno escucharle, además de un piloto como Juan Pablo, no con toda uh-huh. la experiencia y sobre un joven eh, piloto mexicano que está... Eh, pues sí, somando sus victorias y dando paso a paso, bueno, acelerones gigantes como los de esta semana para para llevarse el triunfo Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado, prometemos porque la verdad es que la gente te ha pedido que vas a estar en un episodio completo, ahora es esta pequeña edición especial del Día del Padre, feliz Día del Padre y gracias por ser una inspiración para muchos Feliz
2: Feliz Día del Padre, muchas gracias Empezando por el Inspiración. No. Chau
4: papi, chao papi. <risa> a,
1: gracias, ahí, está,
4: ahí, ahí ustedes lo están disfrutando todos. El fruto. Sí señor. sí,
1: señor.
4: La criatura.
1: La criatura.
0: Bueno,
4: muchas gracias y se les admira a todos. Y con los que están ahí al otro lado, sepan que disfrutamos siempre cada uno de estos capítulos que ustedes tienen aquí en Fórmula Ratén. Y qué bueno que lo hayan logrado y que hayan sacado adelante esta posibilidad periodística. Muchas gracias.
0: Gracias Gracias a ti, con muchísimo amor.
1: Gracias.
4: Chao, gracias.
0: Un placer tenerlo a Germán. Y ahora es mi turno, porque también (risa) tengo que agradecer, antes de de saludarlo, todo lo que ha hecho durante tantos años. Primero reconocer su trayectoria eh, en la Argentina. Es alguien conocido, sobre todo en el ambiente automovilístico. Tal vez en Latinoamérica no tanto. Les cuento que mi padre, Eduardo Cacho González Rouco. Empezó a relatar a mediados de los 60 y, y, y se retiró porque él quiso, en un muy buen momento, allá por el 2004, de, de los micrófonos, a pesar de que siguió hasta el día de hoy pendiente de todo lo que pasa en el mundo de, de las carreras y en, el, y en la empresa, pero eh, 40 años con mucha pasión, cubriendo Fórmula 1 6 años y, y, y el automovilismo argentino en todo ese tiempo, Y era inevitable que me transmita toda esa pasión él y mi abuelo, su papá, Isidro, que que fueron, la verdad, que eh, unos aventureros en una época muy difícil para poder hacer transmisiones de radio, para poder cubrir automovilismo, porque no había medios como los que hay hoy. Hoy uno agarra esto y, y hace una salida desde Japón a donde quiere, Y ya está, ¿no? Eh, Y manda video y se saca foto. Bueno, antes era eso impensado y y la verdad que era un esfuerzo impresionante. Y yo reconozco eso eh, y la verdad que eh, le agradezco a mi viejo haberme transmitido esa pasión. Yo hice lo que pude y hago lo que puedo, lo mejor que puedo, pero disfruto de esto. Yo Lo que primero quiero decir es a aquellos que siempre me preguntan, no, que a mí me gustaría cubrir automovilismo y demás lo primero que tenés que saber es que esto te tiene que gustar, porque si no te gusta, tiene un ritmo que no, no es para cualquiera, ¿no? Eh, y es lo primero que tenés que pensar y que tenés que probar, porque hay que probarlo si, si vos querés que realmente te gusta. Así que yo lo probé, me gustó y por eso estoy donde estoy y se lo tengo que agradecer a él. Voy a saludar a mi papá entonces, ¿me dejan? Es porque Diego le dice Germán al por suyo, favor. yo le digo Cachito al mío. Así que Cachito, <ríe> gracias por acompañarnos acá en Forma Latina. Eh, Y bueno, días antes del Día del Padre, queríamos que estés, eh, porque bueno, tuviste tu vínculo también muchos años con la Fórmula 1 y y bueno, de alguna manera hoy soy lo que soy gracias a vos también. Así que, bienvenido.
5: Bueno, gracias Cristian, gracias chicos por esta, esta convocatoria. Y aquí estoy, a disposición de ustedes, no sé qué querrán hacer.
1: Bienvenido, bienvenido. Queremos, eh, bueno, festejar a los papás, obviamente. Y tú has sido un ejemplo para Cris y para, obviamente, muchos argentinos y latinoamericanos que quisieran estar en tu posición. Entonces, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Y a ver, primero, ¿de dónde viene el cacho? Esa es mi primera pregunta. ¿Y cómo comenzó este sueño? No sé si era sabiendo que tenías esa voz, que decías, tenemos que aprovecharla, o era la pasión por los autos. ¿Cómo fue?
5: No, mira, Giselle, en realidad eh, comienzan mi padre y mi tío. Eh, mi, mi tío era un relator de, de fútbol y hacía algo de automovilismo. Y en un momento determinado se juntan con mi padre, hacen la empresa, que seguía carburando, y de allí en más empezaron a desarrollarse. Yo todavía estaba en el, en el colegio secundario, cuando entré, a, a, comencé a trabajar con ellos, empecé a, con lo más elemental, a, a trabajar con las pequeñas cosas como para ir adaptándome a lo que era una transmisión de carrera. A los cinco años de estar trabajando, mi tío se retira y entonces la responsabilidad mía era la de comenzar a relatar las carreras. Hay algunos muchachos que estaban conmigo decían no tenían mucha confianza en mí, la verdad es esa. Pero yo me jugué con todo y yo sabía cómo era la historia. Siempre me gustó mucho el automovilismo, en general el deporte, pero mucho, mucho el automovilismo, lo había vivido de chico, mi padre había sido eh, muy amigo y además había salido en muchas oportunidades con Oscar Galvez. Oscar Galvez era un, un exitoso piloto de, 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 de los años 50, 45, 50 en la República Argentina. Y de ahí en más el contacto y la relación con, con todos los que de alguna u otra manera tenían que ver con esto. Bueno, empecé a relatar y así sucesivamente empezaron a pasar los años, a trabajar en, en principio relatando en la radio. Tuve la gran oportunidad de, de estar en la Fórmula 1, siguiendo a, a Carlos Reutemann durante muchos años, primero en la Fórmula 2, después en la Fórmula 1, y con grandes satisfacciones, por otra parte, más allá de la actuación de él, eh, la, la posibilidad de viajar y de conocer y de un, lado, de un lado para el otro como hacen ustedes, como han hecho ustedes eh, este, o, o hacen durante toda la vida. Así que estoy muy agradecido a haber podido hacer radio primero, después televisión y haber podido hacer lo que realmente me gusta y era mi
0: pasión. Ay, aparte, en una época muy difícil también de la Fórmula 1, muy linda por un lado, pero eh, con, con sus momentos... Eh, tristes y tensos también, ¿no? Porque era un, un momento de la Fórmula 1 donde, por ejemplo, pasó lo de, lo de Lauda y, y lo de tantos otros que no la pudieron contar, ¿no? Esa vivencia estaba también en ese mundo de la Fórmula 1, más allá de los 12 triunfos del LOLE que pudiste disfrutar, de Reutemann.
5: Sí, sí, por supuesto, pero eh, yo me, me tengo un recuerdo eh, muy especial de, de Monza cuando eh, se golpea en el momento de la largada Ronnie Peterson. Eh, en ese momento, en ese momento de la largada que se golpea contra el guardrail derecho, eh, el auto se prende fuego y posteriormente eh, fallece como consecuencia de las heridas y todos esos problemas que tuvo, me golpeó muchísimo porque yo era un admirador, en realidad eh, lo veía a Ronnie Peterson eh, girando como antes se podía, ir a los circuitos y ir curva por curva, ir. a mí me gustaba mucho ir a verlo, por ejemplo, la clasificación, y seguía los detalles cuando el auto venía de costado, siempre lo llevaba en el límite de costado, un poquito más que los demás. Este, así que, en realidad, me, me dolió mucho. Y de esa época, eh, tengo un gran recuerdo, eh, en cuanto a, a relatores, por ejemplo, del papá de Emerson Fittipaldi, de Emerson y Wilson, este, Wilson Fittipaldi, justamente, que trabajaba junto con nosotros, porque él relataba para, para una radio de, de Brasil, y que ellos, en general, no tenían mucha idea de cómo llevar, cómo seguir las carreras. Entonces venían y nos preguntaban a nosotros el, el cuenta vuelta, cómo iba, porque en aquel momento no había nada. No había monitores, no había todo lo que ustedes tienen ahora, lo que ten... Nada, nada de nada. Incluso me ha pasado, por ejemplo, en Hockenheim, eh, en ese circuito que para mí es extraordinario, el, el anterior, ese que los autos mandaban, activos, ¿eh? se iban hacia el fondo esas rectas espectaculares. El Oscar. Me, me ha pasado, eh, eh, por ejemplo, estar relatando, no, eso no lo ponían a, arriba de la tribuna, frente a los boxes, y, y no había cabina ni nada por el estilo, estábamos al aire libre. Entonces, claro, en los autos doblaban, largaban, doblaban en la primera curva, se iban, y no se escuchaba ni un ruido. Y nuestro sistema era un relato muy divaraz, muy divaraz, ¿no? Este, a los gritos entonces eh, cuando se fueron los autos y no se escuchó el ruido de, de los vehículos, la gente se daba vuelta y no, me miraba pues ya yo estaba a los gritos sin saber qué pasaba porque después de que se habían ido por allí no teníamos monitor, nada de nada, tenías que inventar hasta que aparecían otra vez en el motódromo y ahí sí empezaba a saberlos un poco pero estaba suponiendo lo que de alguna manera que podía transitar los autos en ese sector que no veías, ¿no? Así que bueno, este, vivencias muy especiales.
3: ¿eh? Además, Cacho, en esa época, además, eh, la dificultad de viajar, no existía el celular, había que conectarse como se podía con teléfono, era, era todo un trabajo triple, digamos, como bien decías, sí. inventar cuando no sabés, la verdad que era un trabajo maratónico.
5: Sí, yo me acuerdo que ya llevaba de acá un equipito chiquito, cuando llegaba al lugar, me contactaba con la gente de, de, de teléfono de cada circuito, y ahí este, me le pedía la línea a ver cuál era la nuestra. Conectábamos nosotros. Yo había llevado, eh, llevaba dos handy siempre que los conectaba al equipo, y ahí teníamos en boxes a uno de los muchachos que, que eh, hacía toda la, la tarea de alguna manera de, de los boxes, pero lo hacíamos todos nosotros. ¿viste? Todo, todo, absolutamente nosotros. Mónaco, otro lugar increíble porque también. Eh, eh, en aquel momento me acuerdo que ponían, sabes qué? El monitor, eh, nosotros estábamos sobre la entrada a los boxes, ahí es, era el lugar donde nos ponían a nosotros, sobre un piso de madera y no había otra cosa, y un monitor allá arriba, blanco y negro, que no se entendía nada, lejos, para todos los que estábamos transmitiendo en el lugar, y lo mismo, eh, cuando se iban tenías que adivinar un poquitito hasta que llegaban los autos ahí a la zona tuya, ¿viste? Para poder disfrutarlos un poco más.
0: La magia ¿Tacho? de la radio.
2: Qué reto. Me, me, me hace recordar todo lo que cuentas, eh, algunos episodios que vivió bueno, mi papá cuando relató otras carreras antes de llegar a relatar eh, la Indicar o la Fórmula 1, otras carreras que él básicamente narraba lo que le contaban. Incluso cuando Juan Pablo Montoya corría en la Fórmula 3000, eh, él lo hacía desde Colombia y tenía una persona a quien llamaba por teléfono celular que no era un periodista, sino algún amigo, era, o sea, ¿dónde corre la Fórmula 3? Y bueno, busquemos a alguien allí que nos vaya contando qué va viendo, y yo voy narrando la carrera como si la estuviera viendo, pero él le damos paso, nos cuente y nosotros aquí vamos llenando, y así, no. así hizo toda la temporada de, de, de Juan Pablo Montoya, pero eh, quería preguntarte un poco, porque claro, mi relación eh, laboral con mi papá fue como de todo el tiempo, no o sea, estuvimos juntos tal vez en ese mejor momento eh, acompañando a Juan Pablo Montoya en la Indicar, luego pues siguiendo en la Fórmula 1. Eh, cuéntanos un poco de, de, de la relación, un poco también laboral que has tenido con, con Chris y, y cómo ha sido, de pronto ya escuchamos eh, los episodios buenos y, y no tan buenos entre <risa> mi papá y yo. ¿Cómo ha sido entre, entre tú y Chris?
5: Bueno, mira, con Chris eh, también empezó de muy joven. Nosotros en la empresa, en, en todo lo que tiene que ver con el automovilismo deportivo argentino, tanto Cristian como Daniel, mi hijo mayor los dos estuvieron con nosotros desde el que, que pudieron dedicarse un poco más a esto porque estaban estudiando pero a, a de ahí arrancaron y bueno, también con yo no los, no, no los insté nunca a hacer esto simplemente que les gustó hacerlo y se lanzaron a este tipo de cosas y como, como corresponde como yo eh, intenté con toda la gente que trabajó con nosotros, siempre les dije, bueno, vamos a ir por pasos, vas a ir avanzando, pero básicamente yo a todo el mundo que venía para trabajar con nosotros le decía, mira, primero yo quiero que seas eh, simpatizante, hincha, como le decimos nosotros, del automovilismo. Después vamos a ver si tenés la capacidad periodística para poder desarrollarte. Bueno, de la misma manera lo hice con mis hijos. no, este, Bueno, tuvieron la posibilidad de hacer cosas conmigo y posteriormente a medida que yo me fui retirando quedaron ellos también relatando ¿no?
0: sí, y, a, ahora,
2: a y parte... tengo que contarte una, una, una breve anécdota el programa de radio de mi papá porque igual que ustedes empezamos por la radio y luego pasamos a la televisión pero el programa de radio se llamaba Carburando <risa> Mira. Uy, ahora ya. yo entiendo por radio, el radio. nombre Sí, hay que cobrar, hay que cobrar exacto, exacto ya venía de antes, alguien había creado ese programa y quedó libre, pues esto mucho antes de que hubiera un piloto colombiano en Fórmula 1, etcétera, y luego lo retomamos y no me, a, había un espacio aquí en Radio Caracol en Colombia que se llamaba carburando, entonces retomen ese nombre que ya la gente lo asocia con las carreras y bueno, fíjate Seguro que viene Mira, de allí, no puede ser de, otro, historia, de otra forma. La
5: historia de Carburando, <risas> fíjate cómo es. Cuando cuando comienza, cuando comienza la empresa, se llamaba Car Car Deportiva Radial, porque además de automovilismo hacían otro tipo de cosas también, otros deportes también. Luego, claro, luego cuando como había que empezar a, de alguna manera a, 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 con televisión y demás, esto de Car Deportiva Radial era demasiado largo y había que buscar una forma. Y bueno, a ver, el, del Car de CAR salió el Carburando, que ¿eh? era una denominación fuerte el Carburando, como para de alguna manera este, golpear un poco ya desde el inicio,
0: ¿no? No, yo lo que quería... Además, es
3: una gran escuela, ¿no? Perdón. Sí, sí, dale, Juan, es una dale. gran escuela, ¿no? es Una escuela de formación de grandes relatores, periodistas. Mucha gente, sí. Y vos, Cacho, y vos, Cacho, sos un referente, ¿no? Porque escucharte relatar todas las carreras también del TC y, y has impuesto. Formas, ¿no? Cuando termina una carrera, escucharte a vos, como decís, a ver si lo decís, como, como decís. El cierre de las transmisiones con claro. el automovilismo, siempre no. adelante. Cuando pasaba, y además cuando bajaba una bandera, ¿qué decías a que pasaba primero? Cuando va a ganar? Ah,
5: bueno, bueno, no, depende.
3: Yo lo iba armando. Lo
5: iba, sí, sí, iba pero me gustaba el ganador. Sí, sí. Claro, lo iba desarrollando de acuerdo al, al piloto que fuera, de acuerdo a la marca, y to- al lugar de donde pertenecía lo yo armando todo de manera de, al margen de, de entusiasmarme yo ir entusiasmando claro. a la gente, ¿no? Este, bueno. A ver, un, y
1: ejemplo, un pasión, ejemplo.
3: Y con una pasión enorme, que eso es importantísimo.
1: Yo, yo quiero escuchar un ejemplo. A ver, vamos a imaginarnos así, a cerrar nuestros ojos y pensar que estamos viendo el final del Gran Premio de Mónaco. Y va ganando, ¿quién quieren que gane?
2: No, pues Carlos Alberto. Y reutema. Reutema. Órale, Claro, Reutemann, que le decíamos. mejor.
5: va bueno eh, viene vamos a ver vamos a ubicarnos vamos a ubicarnos en lugar ¿no? en el lugar okay. tan especial como, como es Mónaco viene ya Carlos Alberto Reutemann para entrar en la última vuelta último circuito ya en pocos minutos más vamos a tener el final de esta carrera esta carrera que ha sido espectacular y que de alguna manera le va a permitir a todos los argentinos vivir un triunfo de nuestro piloto Ya en un momento más va a aparecer en la rascás. Ya va a aparecer aquí para entrar en la recta principal y ganar aquí en Mónaco. Viene Carlos Alberto Reutemann. Va a ganar. Ganó Carlos Alberto
0: Reutemann.
5: Argentina.
0: Aquí está Reutemann! Muy bien, muy bien, espectacular. Yo Me encanta sé que no le va a
3: ganar, ganó. ¿no? Yo sé ya que no, no le
0: gusta hacer eso, eh. Yo sé que no le gusta hacer eso, pero se lo sacaste muy bien. Y lo hizo. Sí, sí, muy sí. Bien.
1: Muchas gracias, gracias por eso, gracias por eso. Entonces ahora ya entiendo de dónde viene el va a ganar, ganó. ¿no? que emociona, a entonces entiendo que a muchos latinos desde hace muchísimos años, porque entonces Cristian se lo ha copiado, pero creo que lo ha hecho bien, sí. lo, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Lo ha
3: hecho bien, lo ha hecho bien. Es un estilo y muy de hecho tienen un, tono, tienen un tono parecido, ¿no? O es, que sea, hay una similitud también en Es el, de el manera, estilo, no, de es el estilo. el viejo En la escuela, claro, sí. en la escuela. En
0: es la voz del automovilismo en la Argentina Exacto. durante 40 años, así que... Ese es su lugar, el lugar que se ha ganado Y uno hace lo que puede Y lo que le gusta también, ¿no? Con, con el estilo que <risa> le sale y nada No 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 por una cuestión de, de imitar nada Sino porque
1: no, no, pero hacerlo no.
0: naturalmente, pero obviamente Los genes. Tiene la influencia no de, de un padre que se dedicó Toda la vida a esto Y con quien compartí muchas transmisiones Pero no tantas, ¿eh? Porque de repente cada uno iba cubriendo Distintos eventos este, y, y cuando a él le tocaba eh, dirigir la, las transmisiones en su momento y cuando hemos coincidido tal vez yo hacía algún móvil, algún puesto móvil en la radio eh, después cuando empecé a hacer televisión él hacía una categoría y yo hacía otra porque estaba empezando y así fueron pasando las cosas pero eh, to, toda la trayectoria que tiene y el reconocimiento que aún hoy tiene en la Argentina después de haberse retirado de hace varios años que muchos, es el día de hoy que le dicen volvé Cacho, volvé pero no quiere saber más nada Cuando se quiso bajar Colgó el micrófono y se terminó Y bueno, pero es algo muy, muy lindo De escucharlo cada vez que uno tiene Algún tape, alguna cinta
3: De, de algún momento sí, de historia para, Es increíble
2: para increíble sí. O sea, nunca, para... nunca
3: Nunca se levantó y se fue y te dejó solo en la cabina Como Germán que hizo no, se enojaron, cacho, se enojaron, contó Germán. Se enojó, se enojó contigo porque dijo algo que no le gustó y lo dejó solo. Se le la puerta. Me yo, solo. Yo, yo, yo también, acá se dice mucho, me calentaba, yo también me calentaba bastante
5: ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? con quienes estaban ¿Sí? conmigo porque había, sí, había momentos, en que te daba ganas de levantarte y salir de la cabina, viste. Cierto.
0: Por eso sí, yo sí, vivo a los pero, voces, vivo a los voces.
5: La verdad que estoy muy, muy orgulloso de, 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 de que tanto eh, mis hijos Daniel como Cristian... Como hayan compartido conmigo tantas transmisiones, eh, que Daniel muchas veces esté haciendo comentarios conmigo, y bueno, Cristian como comentaba también, y, y les voy a contar una historia así rapidita de lo que me pasó en un circuito, en, eh, en el circuito de Austria, el de que ahora, ahora en aquel momento le decían Selbeck, ¿no? Selbeck, sí. sí. Mm-hmm. Y, bueno, ahora dicen, ¿cómo es ahora?
2: El Red Bull Spielberg. Bueno, Red
5: Bull, Ring. Ring. Bueno, Red Bull, Ring. Ring. Red Bull Spielberg. Bueno, la cuestión
1: que venga el es que anecdotario, ahí, venga. Ahí
5: teníamos, teníamos un, un periodista que nos cubría siempre, nosotros siempre teníamos gente que nos cubría de Argentina, que viajaba allá y lo manteníamos allá para que nos cubriera la Fórmula 2 y las categorías donde corrían otros pilotos argentinos. Entonces este muchacho eh, se hacía amigo y él creía que era más amigo de lo que realmente era de los pilotos. Y este, en un momento determinado, en este circuito de, de Austria... Eh, nosotros nos vamos, porque teníamos, vivíamos en una casa particular, porque nos convenía mucho más, era más cerquita del circuito, era un paso ahí en Selbeck mismo. Y le digo, bueno, eh, Oscar, vamos. Eh, me dice, no, no, me va a llevar en el helicóptero Niki Lauda. Le digo, bueno, wow. está bien. listo, fantástico. Bueno, ganó uno, nosotros con, con la otra persona con la que trabajaba conmigo, agarramos el auto y nos fuimos. Se larga a llover en un momento determinado, nosotros nos habíamos quedado ahí en, en, en la parte de, de boxes y en la carpa que, que era en aquel momento de prensa y entonces salimos, empieza a llover y cuando vamos saliendo con el auto para el circuito de Rosa, que era Oscar de Rosa no sé si lo, lo ubicaron se acuerdan de él o no venía en bicicleta mojándose todo <risa> volviendo, a la, volviendo a la casa así que le falló el helicóptero falló. de Quilauda. Ojo, ahora
1: sí, cabrón. Y, y, y dijo, mejor me regreso yo solo antes de ir a decir a ellos vos, que me regreso con ellos. Claro, ¿no? claro. claro. claro.
3: También vamos a tener que hacer un, un programa con Cacho. Entonces, nos vamos sí. sumando. Claro, pues ya a ya, ya comprometimos
1: a Germán que va a estar en un programa completo con nosotros, pero no sé si también usted se suma, usted no, ya, ya me regañaron no. antes por hablarle a usted. Voy cacho, a decir, Cacho. Cacho, si te comprometes cacho, cacho. a estar con nosotros también en un programa completo. Sí,
5: Giselle, cómo no, cómo no. hay tantas anécdotas y tantas cosas para contar, con todo gusto, cómo
0: no. Bueno, vamos haciendo un ejercicio y tomando nota de tantas cosas para que no se nos olvide. Claro. La... Bueno, feliz cacho, día del padre gracias
1: por haber estado con nosotros. Feliz día, feliz día, padre. Feliz día
0: cacho, feliz día, Cachito. muchas gracias,
5: gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo, ¿eh? porque realmente lo, lo sigo, lo estoy viendo. Veía antes cuando cuando hacían las transmisiones en vivo y no solamente las transmisiones en la época de, 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 de la transmisión que el programa este o la transmisión de que duró
1: no, tres
5: años nada más, sí. exactamente. No solamente eso, sino lo que, lo que han venido o siguen haciendo, ¿no? Cada uno lo suyo. Así que lo felicito.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Chao,
0: Cachito. Muchas gracias. Chao, Cacho. <risa> Chao. Bueno, un lindo momento, ¿eh? También, teniendo a mi padre en Fórmula Latina, no me, lo, no me lo esperaba, pero tenía ganas que pase en algún momento. Y lo vamos a hacer <risa> ya, Pero
1: ya quedamos, así. que van a volver. Los dos van a volver para contarnos muchas anécdotas. Gracias, Segura. Germán. Gracias, Cacho, por por compartir con nosotros. Y feliz día del padre, no solamente a ellos, sino a todos los papás formuleros.
0: Absolutamente. trasladamos el saludo para todos, para todos los formuleros. Señores, Great Rival. Atención a no olvidarse, a chequear el equipo. A ver si se te vendió un piloto, un equipo y tenés que comprar otro. Atentos, muchachos, porque se viene el Gran Premio de Francia y hay que armar el equipo para seguir sumando puntos. Y al equipo de Fórmula Latina le fue... De la siguiente manera, que acá tengo el papelito con, con los datos. El señor Diego el, el, me debíamos,
1: de, debíamos el de Azerbaiyán, que no lo habíamos dicho. Ah, claro, es este, bueno, que vas a eso? decir. Okay.
0: Vos a Azerbaiyán, eh, en Azerbaiyán, victoria de Checo Pérez. Diego avanzó al puesto 72, ¿eh? por el momento no, de Fórmula Latina. Uh-huh. Sumó mil puntos ese fin de semana, en total de 5,470. ¿Digo bien, Diego? Sí.
1: ¿Eh? A ver, déjame sí. corroborar. Y... Sí, sí.
0: Bien, ¿qué estás está chequeando
1: luego? Sí, sí, estoy bueno, checando sí, para sí. ver que no nos haya mentido. Y me no equivoqué, Hice sí, algunas
2: movidas equivocadas en, justo antes de, de la calificación, sí, bueno. pero bueno, no estuvo mal. Ha sido la carrera que más puntos he marcado, entonces no me quedo.
0: Sí, está, bueno, a mí me fue bastante bien, muy bien, y estoy recuperando terreno. Atención, atención, porque me vengo. puesto 224. Avancé bastante. Bueno, ah, muy bien, muy bien, muy bien. 1.085 puntos sumé en el fin wow, de semana. también. Y 5.263 es el, el puntaje que tengo hasta ahora. Muy bien. Si se o la tenías a Gasly o a Vettel. A Vettel duplicado, con bueno, ese sumé Exacto, una
2: ese fue sí,
0: brutal. Lo tenía Leclerc también y lo tenía Checo, así que bueno, uh, no voy a dar no, más datos. Pues, okay. eh, Cisel, muy bien avanzando también, ya se está metiendo ahí en, 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 lo, <risa> en los lo 500. No, bueno, 515, <risa> he puesto 515, pero somos cuántos ya, más de 4.000 lejos. ¿Más de, sí, sí, sí. Eh, ¿Eh? 852 puntos, un total de 4.936. Y de Juan no voy a decir nada porque no me autorizó a que dé su información. ¿No? Bueno, yo
1: 4, obviamente... 400 somos, imagínate nada no.
3: Retomé, eh, me convertí en Total dije voy a... a no sé qué está pasando, voy a reestructurar todo el equipo, nos vamos a, a reorganizar. Y entonces eché a todos, eché a todos, saqué a todos y vamos de empecé con el equipo nuevo. Vamos de nuevo, barajé nuevo, así que atentos porque vienen tres seguidas y ahí voy a repuntar. Así que no voy a hablar del pasado, ya está, el pasado ya fue. Así que súmense porque cada vez somos más Green Rival, la verdad que es muy entretenido. Uno se enoja un poco cuando no le va bien Y dice, bueno, bueno, claro. enojo más Y agarrar la computadora y la revoleás Pero hay que ser los <ríe> el celular Y sí. hay que meterse, <ríe> claro, así que este, Empezamos Sumé, ¿sé? en nuestra liga,
0: a la liga, la liga Fórmula Latina en Great Rival, ahí van Todavía tienen un montón de grandes premios Para sumar puntos, sí. eh,
3: es largo sí. el, calen- el calendario,
0: así que se puede Si sí, sí, creen
3: que va a ser Max verstappen campeón Con cuatro puntos de diferencia, falta todavía No hablemos claro. de campeonato todavía, así que Imagínense, alentarse Midrival. Rival.
1: Jue- jugamos con nuestras preguntas ya, ¿no?
3: Vamos con las preguntas. Vamos. Hola, buenas tardes. Giselle, Cristian,
0: Juan, Diego, ¿cómo están? Le habla Ramón Reyes, soy de República Dominicana, Santo Domingo. Mi pregunta es, ¿creen que Lewis Hamilton y Mercedes
3: podrán regresar al juego? O con la pasada carrera ya todo se agotó. Un placer. Cuídense. Bueno, Ramón, obviamente... Han pasado solamente seis grandes premios, ¿no? Eh, Mercedes ha tenido muy mal el Gran Premio Mónaco, Azerbaiyán, ya sabemos lo que ha sucedido, pero yo creo que es un circuito ideal como para que puedan volver a estar enfrente o por lo menos pelear de igual a igual con Red Bull, que sabemos que han sido constantes en todos los grandes premios hasta ahora. Va a ser difícil, pero es una muy buena oportunidad. Así que no hay que dar por vencido o terminado un campeonato que todavía faltan muchísimos grandes premios. Y estamos hablando del siete veces campeón del mundo, tanto en pilotos como en constructores. Así que Mercedes no va a dar el brazo a torcer, aunque muchos se están enfocando para el próximo año, están repartiendo los recursos. Algunos dicen que están pensando más en el próximo año, pero no se crean nada porque todos quieren ganar el campeonato actual y Mercedes va a estar peleando allí, seguramente con Red Bull.
0: Sin dudas. Sin duda
3: que sí, ¿no? vamos a así.
0: Vamos
1: con otra. Siguiente. Otra.
0: Hola amigos de Fórmula Latina,
2: mi nombre es Cristian desde el estado de Hidalgo en México y mi pregunta es la siguiente. Con el rendimiento que está mostrando Pato Ward en la Indy, ya como líder y con el pronto o el próximo test que va a hacer en Abu Dhabi, gracias a su victoria en Texas, eh, en caso de que hubiera un equipo interesado de él, de la Fórmula 1, ¿habría algún impedimento en el reglamento o de manera deportiva que le impida llegar? Un saludo a todos, en especial a Gis, a Diego, a Juan y a mi tocayo Cris. Eh, gracias por, por adentrarnos en este mundo motor y
5: no me pierdo ninguno de sus capítulos desde el primero. Saludos.
0: Hola tocayo, gracias por mandarnos tu pregunta y bueno, ojalá que se le pueda dar, ¿no? Es el sueño, el mismo Pato war nos lo dijo a nosotros eh, y lo sabemos, el sueño de todo piloto es estar en la Fórmula 1. Él tiene su vínculo, así como lo tuvo con Red Bull, nos contó de su excelente relación con Zach Brown, la gente de McLaren Está ganando en la Indy Está buscando el campeonato eh, y, y ha tenido en su momento Ese problema de poder acceder A la superlicencia, ¿no? Pero después habrá que ver qué es lo que pasa en el mundo De McLaren, si tiene lugar no nos olvidemos Que está Norris y está Richardo eh, Planificado seguramente para estar Durante un tiempo Dentro de este equipo Sabemos también la vorágine de lo que es, Y la voracidad del mundo de la Fórmula 1 Así que las cosas pueden cambiar o en McLaren o en otra escudería, hay que ver si se interesan por guardia en otro equipo también, eh, eventualmente, y tiene allí un espacio. La verdad que en la Indy lo está haciendo muy bien, y tiene el talento y tiene las condiciones. Después, bueno, viste cómo es el mundo del automovilismo, y en este nivel tan exigente, eh, muchas veces el camino se cierra para muchos, pero algunos tienen la posibilidad de, de abrírselo, ¿no? a fuerza de, de voluntad, y de buenos resultados, y de buenas relaciones, de estar en el momento justo, ¿no? En el, la situación justa también,
1: ¿no? ¿Qué les parece? O sea, sí, que realmente la única restricción sería que tiene que tener la superlicencia, ¿no? Es la única restricción, no solo para él, sino para cualquier piloto, no te uh-huh. puedes subir un auto de Fórmula 1 si no tienes esa esas, sus- bueno, correr un gran premio, porque puedes subirte pero... a probar y demás, ¿no? Y de ahí tener eh, si sumas 300 kilómetros, también te pueden dar la superlicencia y demás, pero prácticamente pues eso sería. Yo creo que el objetivo que o sea, si tiene que enfocar
3: tiene. claro, si gana el campeonato pero puntos. enfocarse ahora a la Indy olvidarse de la Fórmula 1 hacer lo mejor, porque a veces estas distracciones también mm. te pueden comprometer o presionar, mejor que, que sea campeón de la Indy y después la Fórmula 1 va a venir 22 años, un piloto joven con mucho futuro por delante
2: sí yo, yo solo agregaría que pues al final depende de qué oportunidades ¿no? porque no sé si Pato quisiera ir a correr Fórmula 1 con cualquier equipo si no es un sí. equipo para estar peleando por Realmente aspirar algún día a ser campeón del mundo a quedarse en indicar siendo campeón y siendo una estrella o la máxima estrella de la categoría, ¿no? Todo dependerá de realmente cuál sea la oportunidad que se le ponga enfrente.
1: Justo escuchaba hace unos días el podcast que de Fórmula 1 que le preguntan a Jeff Gordon que por qué no se fue a, a Fórmula 1 cuando tuvo la oportunidad. Y él decía, yo estaba en NASCAR y estaba en un equipo que me daba títulos, me daba campeonatos. Y irme a, a Fórmula 1 era empezar de cero y a lo mejor... en. Pues sí, en un ambiente o en una categoría en donde no sabía qué tal me iba a ir, no tenía a lo mejor la posibilidad de seguir ganando como lo estaba haciendo Nazgar. Entonces creo que puede ser un poco la misma historia, ¿no? Depende quién se lo ofrezca y en qué momento y si si ya lo, lo ganó en Indio, se seguirá peleando por esas victorias. Entonces no nos adelantemos y mejor disfrutemos carreras como claro. la de este fin de semana donde ya lo decíamos un extraordinario manejo, nos los contó Germán lo que Juan Pablo dijo después de haber corrido con él en las 500 millas de Indy entonces eh, lo está haciendo muy bien es un extraordinario piloto y disfrutémoslo por ahora en Indy
0: y escuchen el episodio de Pato War con nosotros de Fórmula Latina porque ahí nos contó un montón de cosas vamos con otra Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Carlos Mario desde Colombia,
5: muchas gracias por escoger nuevamente mi pregunta en esta ocasión la pregunta es la siguiente. Actualmente, ¿qué tiene más influencia en el desarrollo del coche? ¿El túnel de viento o las simulaciones computacionales? ¿Cuál de los dos métodos es más efectivo? ¿Será que los túneles de viento van a desaparecer? Un saludo ahí al hombre, a Carlos
2: Mario. Eh, mira, eh, cada vez el CFD, o sea, eh, la simulación del túnel de viento, no el túnel de viento físico, eh, sino esas simulaciones aerodinámicas tienen más peso en el desarrollo de los autos, de hecho hay autos de carreras que han sido diseñados completamente con esa tecnología sin tener que haber pasado por eh, un túnel de viento un ejemplo es el auto que diseñó Adrian Nui para Aston Martin el Red Bull, el, perdón el Valkyrie, este que al final pues todo quedó un poco desarticulado porque Aston Martin formó su propio equipo de Fórmula 1 y y ya no está más asociado con Red Bull, pero ese auto nunca pasó por un túnel de viento. Entonces, eh, hay un poco también el objetivo, por la sostenibilidad de la que se habla futuro de la Fórmula 1, de que estos dinosaurios, como lo ha llamado Christian Horner también, desaparezcan eventualmente del de desarrollo técnico de la Fórmula 1, y se habla de que probablemente hacia 2030, esa tecnología de los túneles de viento probablemente ya no exista, que exista tal vez como método de validación a nivel de seguridad porque sí que es cierto que hay, hay algunas cosas que hay que probarlas eh, en la realidad y si no se hace la prueba en pista, por ejemplo con, te- con test como los que se hacían hace años atrás eh, en línea recta, que tenían a cualquier piloto haciendo estas pruebas en línea recta con elementos aerodinámicos y eh, elementos para medir aerodinámicamente, pues Si no se hace esto, que haya por lo menos un túnel de viento para validar ciertas cosas, pero que no sean eh, la pieza tan fundamental que son hoy en día. Pero es evidente que cada vez se viene reduciendo más el uso de esos túneles y apoyándose cada vez más en esas simulaciones, que obvio, como todo en la tecnología, cada vez van a ser mejores.
0: Perfecto. Gracias Telemejía. Muchas gracias, y tenemos una pregunta más Antes no me quería olvidar de eh, Felicitar a Tatiana Calderón Que hizo una gran carrera en el web mm. fin de semana, eh, junto con, con Visser Y con Flurs, así que el saludo Para Tata también de parte de nosotros Y la última, Felicidades, ¿no?
1: Felicidades, Tata Vamos a Vamos a ver. Con sí,
0: sí, sí. Hola amigos de Fórmula Latina Mi nombre es Jared Monroy, de la Ciudad de México
5: Un saludo para Cristian Para Diego, para Juan Y para la bella de Giselle Mi pregunta es la siguiente ¿Cuándo a un piloto le conviene perseguir a otro para aprovechar el rebufo que se genera, como lo vimos que sucedió en Bakú? ¿Y cuándo definitivamente esto no conviene porque genera turbulencias y también desgaste al piloto que viene detrás? ¿Me pueden aclarar eso? Muchas gracias y los felicito por su programa.
1: Muchas gracias por tu pregunta, es muy buena duda. ¿Qué pasa con el rebufo o la succión? Bueno, funciona mucho mejor cuando es en recta y si es una recta más larga, mucho mejor. Cuando se encuentran este tipo de turbulencias, es sobre todo en las curvas. Estas turbulencias obviamente no permiten que los, los autos, o sea, el auto de atrás se acerque al de adelante y que pueda por ahí intentar eh, superarlo. Entonces, prácticamente así funciona. No sé si el señor Telemejía tenga algún dato extra de la aerodinámica y demás, que ahí no es tanto mi tema, pero eh, pues prácticamente funciona así, ¿no? En las rectas es mucho mejor para poder eh, aprovechar y así rebasar al auto.
2: Sí, básicamente eh, el que estés muy cerca de otro, de otro auto hace que las alas del tuyo no sean eficientes y no ayuden a generar carga aerodinámica, eh, que eso, bueno, cuando te pasan la recta te ayuda porque le estás quitando carga, quitando drag y eso permite que el auto vaya más libre, pero cuando necesitas que se genere ese apoyo y que sean eficientes las alas en las curvas, si estás muy cerca de otro auto, pues allí ya no va a funcionar y ya no va a ser positiva esa eh, turbulencia, que de hecho alguna gente nos escribía, creo que después de, de Bakú justamente, que cómo así que eh, estando casi cuatro segundos atrás podía eh, Leclerc beneficiarse del de, de, tow de, de Hamilton, que es imposible, estando cuatro segundos atrás, bueno, no, estando hasta incluso más, en, en Monza creo que es más la diferencia por encima de los cuatro segundos para tener la, la succión eficiente que te ayude y te dé unas décimas por vuelta es monza, ¿no? o sea, entre más tengas de recta proporcionalmente dentro de la vuelta más te va a servir estar a esa distancia que te da ese poco de succión sin quitarte eh, la eficiencia en las curvas, que es un compromiso muy difícil de encontrar, de hecho Hamilton lo vivió en la clasificación en Bakú y en un momento dado, como tuvo la discusión con su ingeniero, decía, no, es que Fui muy temprano porque ya me estaba yendo muy encima de Valtteri sobre la mitad de la vuelta y estaba empezando a perder en la zona trabada. Eh, entonces es, no es nada fácil de, de, de calcular eso.
3: Y además, ese rebufo es mucho más efectivo, como bien decías, en rectas largas, ayudado por un DRS. Si en Baku el DRS hubiera estado más atrás, se pasaban como querían. no Era muy efectivo la combinación de, de esa, esa estela limpia que deja el auto que adelante, más el DRS. Es como cuando uno va sacando la mano por la ventana, ¿no? Que la mano, se, el viento se la tira para atrás, pero si la pones detrás del espejito retrovisor, como que la mano se va para adelante, ¿no? Te ayuda. Es más, no sentís más la resistencia del viento. Y eso es la succión o el rebufo. Pero, como bien dice Diego, lo que tratan de evitar para el próximo año con todas estas nuevas reglas es que el auto que va detrás no sufra tanto ese aire turbulento, perdón, que hace que desgaste más los neumáticos, que el auto sea inestable, así que esperemos una Fórmula 1 con más adelantamientos naturales, y claro. no tanto de res. Eh, bueno. ¿Hay más preguntas? ¿No? ¿Ya estamos? No, no ya, terminamos. No hay más tiempo. Eh, yo quería... Ah, no. claro, no tiempo, qué programa, eh, qué lindo. Igualidad, qué fenómeno y, y buenas
1: anécdotas me que me nos contaron. Eh,
3: sí, sí, me gustó y
0: mucho. Y se van a venir más eh, en cualquier momento. Así que, para todos los padres, que tengan un feliz día, y bueno... A disfrutar de los próximos días y a estar pendientes de lo que pasa en Francia con la Fórmula 1. ¿Nos vamos?
1: ¡Felicidades, Pa! Chau, chau Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
1: Latina.